0: En un mundo donde la medida del valor, tanto de los objetos como de las personas, es la capacidad, la producción y el consumo, pues no es de extrañarse que la discapacidad sea vista como pérdida de dignidad. Uh -huh. Busca Minas, el podcast.
1: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos una vez más a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. El día de hoy está con nosotros Bruno de Coratela, amigo, colega, buscaminero de corazón, defensor de la ética consistente de la vida y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Bruno?
0: Yo súper bien y la verdad es que súper feliz de regresar. Ya
1: <risa> Él ya había sido invitado y prometimos que lo íbamos a tener otra vez, entonces he aquí de nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema complicado, que es la eutanasia. Y pues nada, quisiera empezar con un poco de contexto. De, de algo que pasó en el 2020. En ese año, murieron 1.300 personas en Suiza a través del suicidio asistido acompañadas por organizaciones especializadas donde se les proporciona pentobarbital, sódico líquido, perdón, nombres médicos. Y bueno, cuando les proporcionan esto, las personas entre dos y cinco minutos después se quedan dormidas Después caen en un coma profundo y posteriormente esto se enlaza con su muerte. Así murieron 1.300 personas en el 2020 en Suiza. Entonces, el año pasado, Philip Nitsch, fundador de una empresa que se llama Exit International, busca introducir en este país donde es legal el suicidio asistido el uso de su nuevo invento una especie de cápsula sarcófago donde la persona que quiere morir no va a necesitar intervención de nadie es una cápsula donde tú la puedes llevar a donde tú quieras ya sea un bosque tu casa eh, la casa de tus abuelos donde quieras morir ahí, ahí la pones te metes le picas un botón y de repente esta cápsula empieza a liberar nitrógeno que te produce una muerte sin sensación de asfixia o sea como que te quedas dormido y bueno esto fue recibido con muchísima aceptación y el tema de que haya sido recibido así, pues a nosotras nos abre una pregunta enorme, que es la creciente aceptación social de la eutanasia y la romantización de la llamada muerte digna pone de manifiesto que estamos dispuestos a renunciar a la vida en el momento en el que consideramos que ya no vale la pena ser vivida. Pero, ¿cuándo es esto exactamente? no Esa es una gran pregunta.
2: Sí, porque digo, creo que quienes están a favor de la eutanasia, como tanto como quienes no estamos, pues no, claro que no queremos ver a nadie de nuestras personas más queridas sufrir y tampoco queremos vernos a nosotros mismos en esa situación, en un lugar de dolor insoportable donde la única esperanza parece que es la muerte, entonces partiendo de aquí, Bruno, te queremos preguntar, ¿cuándo exactamente en tu opinión es que consideramos que la vida ya no vale la pena ser vivida?
0: Es una pregunta muy complicada, cada vez más vivimos en una cultura de la desesperanza no solo en este tema, pero en un en un montón de temas y yo creo que todos están íntimamente interconectados hay un estudio de, de 2013 de los resultados de una ley de la muerte con dignidad en Oregon y dice el 90% de los pacientes mencionaron pues el decidir la eutanasia que es porque eran menos capaces de participar en actividades, el 87% citó pérdida de autonomía el 72% pérdida de la dignidad y el 59% citó convertirse en una carga para la familia el 39% eh, citó o perder el control de las funciones corporales se conecta la pérdida de capacidad con una pérdida de esperanza y de dignidad está cañón que, ¿no? que la dignidad
1: esté ligada como a la capacidad a lo que soy capaz de hacer como que ¿qué nos dice esto? No? ¿qué información nos arroja que la mayoría de la gente Bruno prefiere morir a dejar de ser capaz a dejar de ser productiva Hacer una carga.
2: Pero vean aquí también como que estas mismas razones, el, el sentirse carga, el sentir que no soy capaz, el que no puedo producir, también son como síntomas de, de personas con depresión suicida, pero que no están con discapacidad, ¿me explico? O sea, como que este sentido de no puedo ser productivo, soy una carga de un estorbo, pues esta gente está deprimida, ¿no? O sea, todas estas causas que mencionas, Bruno, parecería como que es gente, pues, redundando un poco como desesperanzada. Y me gusta mucho lo que dices de que vivimos en una era de desesperanza porque creo que sí es cierto. O sea, fíjense en cómo nos expresamos las generaciones más jóvenes de este mundo, ¿no? O sea, la desesperanza de que nunca vamos a tener lo mismo que nuestros papás pudieron tener, ni producir las mismas cantidades, ni comprarnos una casa, tal vez. Como mucha desesperanza material, y, y se vuelve como una desesperanza existencial cuando tenemos como ligada nuestra valía o nuestra dignidad en función de productividad.
0: Pues yo creo que el capacitismo es el problema más íntimamente conectado con cualquier tipo de discriminación y opresión en el planeta. De hecho, si vemos los argumentos de las personas que quieren discriminar con cualquier pretexto, en algún momento u otro van a mencionar la capacidad. Y lo vemos más en un mundo donde la dignidad está conectada con la capacidad, Uh -huh. Pero lo vemos muy visiblemente en el tema de la eutanasia y el suicidio asistido, más porque le damos prevención del suicidio a las personas capaces de asistir al suicidio a las personas discapacitadas, de hecho todas las causas por las que la gente decide la eutanasia que acabo de listar pérdida de dignidad, sentirse como una carga, todas esas mismas razones se señalan en un estudio de John Hopkins University uh -huh. evidencia de depresión suicida en personas sanas, jóvenes y sin discapacidad no
2: sí está cañón, o sea, esa parte de bueno, me gustaría reforzarla, o sea, como se les da asistencia para prevenir el suicidio a personas capaces o capacitadas en, en, en estos parámetros de nuestros términos, pues no sé, capitalistas o lo que sea, y se les promueve, se les da asistencia para suicidio asistido a las que no son capaces, ¿no?
1: O sea, las que están discapacitadas. Eso es muy fuerte, me parece. Sí, totalmente. O sea, a mí también esto me abre otra pregunta, de, o sea, si yo pierdo la dignidad en el momento en el que ya no soy capaz de hacer algo en el que me convierto en una carga, entre comillas. ¿Qué entendimiento del dolor, del sufrimiento y de la muerte tenemos allá afuera? Pues están íntimamente ligados esto, estos conceptos, ¿no? ¿Qué se dice de esto en la cultura pop? ¿Qué nos dicen los medios, las mismas políticas públicas? ¿Qué nos están diciendo si pasa esto allá afuera? ¿Qué opinas tú, Bruno?
0: Primero, tenemos que aprender que la dignidad está conectada. Después voy a hablar más al respecto, pero que en el problema yo creo... Muchos dicen que si sí, la modernidad no entiende el sufrimiento, pero yo no creo que es este, simplemente por decir que la modernidad se ha hecho más estúpida o algo parecido, sino más bien es porque estamos crecientemente cada vez más individualizados. Uh -huh. Entonces hemos perdido el poderoso descubrimiento de que el sufrimiento puede ser compartido. Claro. Lo bueno es que en muchos movimientos sociales ha surgido esta respuesta de que pues al dolor sufrido, amor compartido. Yo creo que es lo que muchas veces no entiende la cultura pop, que cada vez está más individualizada, que en vez de que el sufrimiento te pueda insolar o que el sufrimiento te puede hacer perder la esperanza, sino la capacidad poderosa que tenemos de compartir el sufrimiento yo creo que es de las más poderosas capacidades humanas que tenemos.
2: Cañón y la humanización a través del sufrimiento compartido. Bueno, todo el tiempo sale a relucir no justamente este individualismo pero eh, en un podcast que grabamos un poquito antes de la hiperfragmentación de nuestras identidades, pues que al final nos lleva a, a un yo así, ¿no? O sea, Exacerbado. Exacerbado, exactamente. Y entonces lo vemos en, en muchas manifestaciones como el desvincularnos de lo común pues nos deshumaniza y nos hace más infelices. Además, todos los problemas, pienso que una un eje así transversal es el de cómo se puede solucionar desde una perspectiva de comunidad. Y ahí puede haber muchas respuestas, porque lo que tenemos que romper es esta barrera del individuo como el centro de la realidad. Porque el individuo... Es la comunidad. Fuera... Sí, porque el individuo, pues sí, claro que existe, y, y claro que yo me debo de amar a mí misma y lo que quieran, pero me entiendo en relación con los demás y me configuro en relación con los demás. Entonces, si perdemos esta perspectiva de relación, perdemos el sentido de lo que significa ser humano.
1: Pero aquí yo tengo un, como que un conflicto, y estoy completamente de acuerdo con ustedes y eso es como lo ideal, ¿no? Eso debería de ser, de acuerdo. Pero en la realidad actual, tú vas al hospital civil y ves a los viejitos que los abandona su familia y están muriendo solos. Tú ves a, a niños también que están ahí sin sus papás. O sea, sí se vive mucho en soledad en la práctica ni siquiera los hospitales están configurados como para ser lugares, no sé, donde pueda ser más llevadero como una realidad muy complicada. No sé, no, no digo que lo justifique, nada va a justificar el que estemos promoviendo estas políticas públicas antes que, que los cuidados paliativos o antes que, o sea, que algunos programas de acompañamiento, de voluntariado, hay como muchas alternativas, pero sí me parte el corazón ver cómo en la práctica pues esto es el pan de cada día. Pues sí, porque vivimos en
2: una sociedad pragmática. ¿Y entonces qué queremos? Pues resultados inmediatos. Y si, uh -huh. si vincular a toda la comunidad, pues es un pedo, que no nos podemos echar ese tiro ahorita porque no tenemos ni los recursos, ni el tiempo, ni muchas veces ni la visión. Uh -huh. Pues ¿qué, qué podemos hacer? Bueno, pues hacer que el que sufre sufra menos. ¿Cómo? Pues ayudando a lo que muera, ¿no? No sé, Bruno, acá, o sea tú que te has clavado más en este tema, pues de este lado del mundo tendemos a ver como punta de lanza todo lo que pasa en Estados Unidos o en Europa y automáticamente lo consideramos como progreso, ¿no? O sea, la noción de progreso nos viene importada y como que pocas veces nos volteamos a buscar soluciones locales de acuerdo a nuestra identidad regional, ¿no? Pero bueno, estos países que ya llevan un rato en eso, ¿cuáles son los riesgos que ya hemos visto al pasar de los años? ¿Qué, qué podemos aprender de lo que estos países han padecido o algunos reveses que les ha tocado vivir que tal vez no no están mediáticas aparte.
0: Pues para empezar, todos los grupos de derechos civiles para los discapacitados y de justicia para los discapacitados en Estados Unidos, que tienen una postura sobre el suicidio asistido o la eutanasia, están en contra. Todos. Todos los que tienen una postura están en contra. De eso más o menos te puede decir el sentimiento de las personas discapacitadas en torno al tema. Órale. Y uh -huh. yo creo que no solo lo vimos en Estados Unidos, pero pudimos ver en todo el mundo cómo se veía muy visiblemente cómo los discapacitados y los más vulnerables, fueron una y otra vez vistos como muertes aceptables para la reapertura del mercado. Y pues es obvio, en un mundo donde la medida del valor, tanto de los objetos como de las personas, es la capacidad, la producción y el consumo, pues no es de extrañarse que la discapacidad sea vista como pérdida de dignidad.
1: Ajá. Oye, y no sé si tengas ahí en la mano, tengo ahorita en, en la mente algunos casos donde se donde se veía creo que en Holanda donde por ejemplo a mucha gente ya no ya no se le daba tratamiento psiquiátrico o ya no se veían alternativas distintas por respetar como su autonomía de decidir que ya querían morir cuando realmente no había ya causales, o sea como que esto ya se está convirtiendo en una cosa un poco fuera de control donde ya se toma como parte de una elección personal, el otro día veía una, a una señora que hacía un, un video de esto y decía es que yo quiero elegir cómo morir, entonces me parece a mí como una obsesión por el control, o sea que hasta eso queremos controlar y, y que en países ya ni siquiera te estén pidiendo unos requisitos mínimos para hacerlo y adolescentes que no sé, cortaron con su novio, es real esto y, y ya no pueden con el sufrimiento y dicen pues prefiero morir y, y les dan la alternativa
2: Está, está grueso porque es, eso sí es como el entramado cultural pues de una cultura de la autonomía de tú puedes todo, tú eres lo que decidas, tú eres dueña de, de la realidad, de tu realidad, tú te autodeterminas, híjole como que nos cuesta mucho trabajo entendernos como parte de una realidad más amplia a la que nos tenemos que someter. No sé, para mí siempre ha sido como muy evidente el poco control que tenemos, porque las dos decisiones más importantes o los dos eventos más importantes de tu vida, que es nacer y morir, no tienes injerencia sobre ello. Pero en este afán de controlar, ahora quiero decidir cuándo vivir, cuándo morir, pero es un fenómeno cultural como bien interesante de analizar de qué, qué búsqueda hay detrás.
1: Ya encontré el, la nota, perdón, es que sí quería ser precisa, este, ya encontré en la BBC, y fue el caso de Noah Patoven, una joven de 17 años que solicitó la eutanasia en Holanda por sufrir estrés postraumático y depresión. Entonces, lo que pasó después de que se hizo como muy mediático su caso, es que muchos menores después de ella empezaron a enviar solicitudes para poder acceder a una muerte. Menores. Y ahí fue cuando se, se empezó a discutir si se iba a aprobar o no la ley para menores de 12 años. Entonces, aquí hay como muchas cosas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué ponemos los esfuerzos? O sea, en lugar de ayudar a la víctima a salir adelante de sus heridas de un estrés postraumático, ¿por qué queremos empatizar, entre comillas, con ellas, diciéndoles que la muerte es un única salida, ¿no?, número dos qué onda con la autonomía de los menores hemos hablado de esto mil veces si un menor no tiene autonomía para decidir ni siquiera lo que es bueno y sano para alimentarse ¿cómo por qué les estamos dando entrada a este tipo de cosas y por último si sí quisiera como mencionar también el, el manejo de los medios no siempre nos presentan como historias con un alto componente emocional donde la muerte es volar libre o la muerte es escapar del dolor o de una realidad insoportable es como muy ligado a la libertad es un acto de amor propio incluso, entonces, ¿qué pedo con los eufemismos, no? ¿Todo lo demás es indigno entonces? ¿O permanecer en ese estado es como una mala decisión? No sé, me, me causa como mucho conflicto el tema del uso del lenguaje
0: para moldear nuestras percepciones. Yo creo que más bien hay que verlo con otros ojos. Siento que muchas veces justo pasar, como ustedes dicen, de la cultura de la autonomía a la cultura de la interdependencia. Uh -huh. Y lo digo así porque, bueno, hace poquito dije que casi siempre el capacitismo estaba íntimamente interconectado con otros problemas y pues claro, una persona deprimida y una persona con este postraumático se ve como una persona que ya no produce, uh -huh. como una persona que ya no sirve y también un niño. Eh, en cualquier momento de discriminación, porque de hecho yo creo que de, de los grupos más discriminados hoy en día son los niños, de hecho ni no siquiera se ven como personas completas muchas veces, vamos sí. a mencionar pues otra vez como pretexto para discriminarlos la discapacidad, porque le damos prevención del suicidio a unos y asistencia al suicidio a otros.
2: Sí, sí, sí. Entonces, desde la ética consistente de la vida, Bruno, ¿qué, qué significa vivir una vida digna o de lo contrario, qué sería una vida indigna?
0: Yo creo que desde la ética consistente de vida, la dignidad de una persona está íntima e inescapablemente atada a la dignidad de todos nosotros. Es decir, que tenemos una dignidad compartida si la dignidad se pierde para uno, se pierde para todos. O sea, mm. yo creo que la dignidad tiene que ser vista no solo de manera personal, de si yo tengo dignidad, pero comunitaria. Es decir, si yo relativizo mi propia dignidad o si otros relativizan la dignidad de otra persona que tal vez a mí no me afecte, en realidad sí te está afectando. Porque si uno sí. pierde la dignidad, entonces la perdemos todos porque no hay una visión concreta ni objetiva de lo que es esa dignidad.
2: Porque si es, sí, es relativo a las circunstancias, ¿no? No es algo inherente a la persona.
0: Es relativo a una circunstancia, uh -huh. lo puede ser a cualquier circunstancia.
2: Exactamente. Sí. Y
0: normalmente es lo que pasa. Normalmente cuando se quiere relativizar la dignidad de un grupo, se alude a un caso específico que después aplica para todos los casos.
1: Y ahí Daniela, tú tenías, bueno, siempre me gusta como una analogía que haces de cómo las plantas entienden mejor esa interdependencia ah, que nosotros sí. los humanos. Tú lo explicas muy bien, estaría chido como para ilustrar bien cómo, pues sí tenemos esto inscrito en nosotros, pero se nos olvida o no lo queremos ver o estamos como muy eh, distraídos.
2: Híjole, pues es que la sabiduría inscrita en, en nuestra naturaleza o sea, la naturaleza de los seres vivos es perfecta, ¿no? Y la nuestra a veces, entre tanto ego y, y así, pues se ve como muy oscurecida. Pero resulta que en las plantas, bueno, en los bosques en particular, se dieron cuenta hace no mucho que los bosques estaban conectados desde sus raíces por redes de hongos a ¿no? Que son estos hongos que habitan en las raíces. Y los hongos cada vez se descubren más como unos organismos mega ultra complejos. De verdad espectaculares. Hay un documental en Netflix by the way, que se los recomiendo. Híjole, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es sobre los hongos no debe de haber muchos y bueno el punto es que eh, vi estas micorrisas, por ejemplo, cuando la um, arboleda, hay algunos árboles que tienen menos nutrientes. A través de estas redes, los que tienen más se comparten entre ellos y les dan a los que tienen menos. O sea, son una especie como de Robin Hood que de los ricos les dan a los pobres para que lleguen a un equilibrio todos juntos y entonces así pueden florecer toda la arboleda al mismo tiempo. Y también del mismo modo, por ejemplo, cuando hay ataques de insectos, también a través de partículas en el aire se comunican entre ellos como alertando a los, a los árboles que están un poco más lejos para decirles, hey compas, shh, ahí vienen, ¿no? Los enemigos. Entonces se empiezan a preparar y empiezan a, a generar como químicos de defensa para poder resistir el ataque enemigo, ¿no? Pero entonces estos mecanismos de comunicación entre ellos entienden que el florecimiento es mutuo, o sea, no es de uno solo, sino todos tienen que florecer para, para sobrevivir, o sea, es
1: coexistencia en interdependencia. Me encanta ese ejemplo y aquí, o sea, puede sonar como muy romántico, como muy ideal, ¿no? Como una utopía. Pero de veras, si no empezamos a hablar de estas cosas y aspirar a lo mejor, vamos a seguir promoviendo un entendimiento del humano súper limitado y por lo tanto promoviendo políticas públicas que se transforman en acciones bien concretas, ¿no? Como facilitarle la muerte a personas completamente dignas para seguir viviendo. Y no pretendemos pues con esta plática querer cambiar el mundo, sabemos que no va a ser así, pero simplemente ir como que abriendo la conciencia, ir abriendo las posibilidades y salirnos de esas narrativas que nos dicen que una vida ya no merece ser vivida cuando prescindo de la salud o de la productividad o X, Y o Z, ¿no? Eso no debería de estar siquiera a consideración pues ya para no alargarnos y, y para cerrar como con un poquito de esperanza también. Me gustaría, Bruno, que nos dieras tu visión de, de cómo, o sea, de qué forma podríamos recuperar nuestra dignidad compartida o alguna historia de éxito que haya allá afuera en algún país que podamos rescatar de, de gente que haya querido dar una alternativa distinta a facilitar la muerte.
0: Justo en el, el New York Times hizo un artículo video de una doctora en Estados Unidos que se llama Nadia Tremonti. Ella hizo de su misión rehumanizar la muerte. Ella era una doctora que se especializaba en el cuidado de niños con enfermedades terminales. Lo que ella hace es adaptar lo mejor posible esos cuidados paliativos con los niños con enfermedades terminales a su casa para que mueran en los brazos de su madre.
1: Pues sí, ¿qué, qué diferencia morir así en tu casa, en tu entorno, con tu gente que, pues que en un hospital, no? Y también yo pienso un cuidado paliativo te, te permite prepararte para ese momento que nos va a llegar a todos. O sea, es que sí es como un tema tabú muy, muy curioso, ¿no? No no hablamos lo suficiente de la muerte. ¿Y qué diferente eso a nada más como querer que nos administren una droga para no sentir, para no darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, para pasar de una etapa a otra sin conciencia. ¿Por qué queremos vivir así, sin conciencia? Sin, sin asumir nuestra realidad, por más dolorosa que sea. Aquí a mí me gustaría también mencionar a Víctor Frank, que es el fundador de la logoterapia y él vivió en carne propia los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y aún ahí, en medio de un dolor indescriptible, pues él encontró un sentido. Y eso nos puede ayudar mucho a entender que, que aún en las circunstancias más deshumanizantes tenemos un, un, una razón para seguir existiendo, ¿no?
2: Sí, y ahí creo que al final, o sea, como pensando en esto que dices de por qué queremos vivir sin conciencia, ¿no? En el tema de, de ya denme una droga y me olvido. Creo que este tema de la eutanasia tiene mucho que ver con el sentido que le damos a la vida, ¿saben? No hace sentido si para mí la vida es una cosa, pero si para mí la vida significa otra serie de cosas, puede que haga sentido. Entonces, como siempre, pues, la eutanasia sí o la eutanasia no es simplemente el punto de entrada para hacernos preguntas más profundas desde dónde está la dignidad de la persona, qué sentido tiene la vida humana, qué sentido tiene el sufrimiento, uh -huh. las mismas que nos hemos hecho toda la vida, pero que de pronto se ven deslavadas en esta época de sobreestimulación sensorial, eh, informativa y, no sé, y productiva también. Entonces, pues yo dejaría como esas preguntas
1: para cada quien. Claro, y si hace sentido que queramos morir así, sin conciencia, si si pasamos por ejemplo una vida también donde estuvimos huyendo al dolor y al sufrimiento uh -huh. o sea el, el uso de, de, de drogas es finalmente eso es como una ruta alterna a una realidad pues que no que no con la que no estoy pudiendo vaya entonces que no,
2: gustando, sí. que no
1: me está gustando que me está incomodando que no que no sé cómo manejar ¿no? O que quiero potencializar, que no es suficiente. Entonces, el, el uso como de, de estas sustancias, pues, o sea, si, si vivimos a lo largo de nuestra vida usando esas sustancias, pues, hace sentido que queramos morir de la misma forma. Entonces, bueno, pero
2: ahí lo, se veía un poco radical, como, o sea, no necesariamente tienes que hacer uso de esas sustancias No, para no, no. creer en eso, ¿no? Pero, no, no,
1: me quise hacer una relación, a lo mejor un poco forzada, pero como que me quedé pensando, pues claro, uh -huh. o sea, si el dolor nunca entró en la ecuación, ¿por qué al claro. final de mi vida voy a querer exacto, este, experimentarlo? Exacto. Y también retomando un
2: poco lo que decía Bruno, de cómo la gente que tiene discapacidad, nadie está a favor de la, de la eutanasia, porque ahí ellos encuentran su sentido de vida en otras cosas, vean uh -huh. qué importante, o sea, no es casualidad, entonces ahí es una pregunta de sentido, y pues nada... Esta es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Acuérdense que somos libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades cuando formamos un pensamiento crítico propio. No se pendeje, cuestiona lo que ves.